0: ¡Picasos del fútbol! Podcast. ¡Hola, Picassos del fútbol! Pues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que ya hayan escuchado la primera parte de la entrevista con Roberto Beto González. Eh, y bueno, aquí está la segunda parte de una premier de Locos. Escúchenla, disfrútenla y eh, pronto se vendrán más podcasts con más
1: entrevistados. Así que llevamos el fichaje de revelación en Rubén Díaz, el juvenil revelación Emil eh, Smith-Rowe. Ahora si quieres fichaje de excepción, y
0: este, igual este, eh, así normal... Bueno, si sí, fichaje de excepción, o jugador uh -huh. que ya estaba en un equipo de excepción, y le digo si quieres un juvenil... Bueno, es que juvenil todavía tienen como... como tienen ese... esa duda. Está, está en duda su porque tienen un potencial al final de cuentas entonces, sí. si quieres nada más como un jugador, un fichaje decepción, y un jugador si que ya está
1: en un equipo, decepción un, a ver sirve que voy pensando en el fichaje porque ahí tengo dos candidatos y no quiero ser demasiado cruel, pero que también es una, es una temporada muy, muy compleja. a ver, eh, jugador que ya que ya jugaba en un equipo y que es decepción de esta temporada um, va a ser muy difícil pero voy a tener que quedarme con Anthony Marcial porque venía de producir 23 goles, cerca de 30 goles la temporada pasada estaba siendo el 9 del equipo un 9 mucho más móvil, que caía a la izquierda que ofrecía apoyos, jugaba muy bien de espalda se giraba y cuando tú lo ves caer a la izquierda para recibir, recibe conduce en diagonal para buscar o disparo al segundo palo te recuerda Thierry Henry, o sea, es una cosa que, que Henry tenía muy muy interiorizada cuando pasó de jugar de, del extremo izquierdo a, a, al centro del ataque y él hacía eso, recibía, conducía y buscaba con pierna derecha el segundo palo Anthony Marcial tiene goles así la sinergia que tiene con Rashford en la temporada pasada vale la mitad de los goles del United en la temporada es una absoluta locura pero entre la llegada de Edson Cavani, entre los ajustes de Ole wunner Solskjaer para que encaje Cavani, eh, entre una, una cierta, un cierto bajón físico, no, la temporada está muy distante de lo que le vimos el año pasado. Eh, sí que es un jugador que es muy sensible al contexto, Anthony Marcial necesita muchas veces cierta suavidad, cierto confort que ahora mismo no esté teniendo. La competencia directa ahora es Ainson Cavani. Pues imagínate que vienes de tener una temporada, la temporada de tu vida, sin más y tienes que competir con Ainson Cavani. Al final no estás encontrando continuidad, un ritmo competitivo es muy complicado, es muy muy complicado y en ese sentido por, por los números como tal sí que es la decepción desde mi punto de vista porque era una temporada que servía como para confirmar justamente lo que le dimos la pasada ¿no? y al final no, no está siendo posible. De hecho aquí te digo una cosa, yo esperaba realmente que Oleg Gunnar Solskjaer utilizara a Insom Cavani como delantero de banda, no como, no como punta. ¿Por qué? Porque en París... Cavani ya jugó ahí, de hecho, él era extremo izquierdo, tú, tú te acordarás, era Ibrahimovic en el centro, la Betsy en la derecha, y muchas veces Odi María, y por la izquierda jugaba Cavani, pero él se metía mucho, y el lateral izquierdo, que solía ser, bueno, primero era Maxwell y luego era Kurzawa, se metían muy profundo, tenía mucho sentido, en un 4-3-3, hoy... Por lo que es Marcus Rashford Por el jugadorazo que está convertido No puedes quitarlo ni de la punta O de la, de la izquierda Entonces Cavani no tiene forma de jugar ahí Anthony Marcial está eh, Digamos Estancado de alguna manera Porque no, no ha podido responder Individualmente y el contexto Pues está haciéndole, está haciéndole Muy hostil eh, y, y me parece que los datos al final Sí que pueden confirmarnos una cosa Y, y ahora te lo digo que ahora los tengo Acá, acá en mano eh, 15 goles producidos tiene en la temporada en 33 partidos, 4 goles 5 asistencias en Premier tiene también un par de goles y asistencias en, en Champions, los números no son tan tan malos pero si los ves en perspectiva con lo que fue la temporada pasada, sí que hay un bajón muy muy fuerte ¿no? al final 23 goles, 12 asistencias estamos hablando de 35 goles producidos y algo que está influyendo mucho es que, que Anthony Marcial ya no es el jugador de banda que llegó en 2015, que llegó del Mónaco Él tiene que jugar en el centro, caer a la izquierda y no partir de la izquierda, no al revés. Entonces, es una condicionante muy muy dura y al final yo no le veo solución a, a corto plazo. Entonces, Anthony Marcial para mí es, es decepción. Y fichaje de decepción. Eh, vamos a tener que Meter también a. a bueno, voy a meter a otro del Manchester United, a Don Juan de Vega. Eh, ya sabíamos que iba a ser muy difícil que encajar en la plantilla, sobre todo porque la media punta está cubierta a la perfección por Bruno Fernández. Eh, luego ahí puede jugar en algún momento Juan Mata, aunque, puede, aunque parta de la derecha. Si no, realmente no hay cambios. Bruno juega casi siempre. Y cuando Donny van de Beek ha jugado, ha sido en la punta de un rombo, como el centrocampista que forma la punta del rombo, 4-3-1-2, ha jugado como media punta en 4-2-3-1 y ha jugado como un bote también en 4-2-3-1. El problema es, en este último rol, que tú a Donny necesitas ponerlo siempre de cara. Si él no juega con un delantero, con un media punta, que le devuelva la pelota y lo deje de cara a portería rival... Es muy difícil que juegue ahí. Él, él de hecho, es, es medio centro de formación en el Ajax. Él juega así la final de Europa League contra el United en 2017, seguramente te acuerdas. El Peter Voss es el que lo sube al, al primer equipo del Ajax. Pero Doni siempre se vio que no era un futbolista para jugar como medio centro. Era, en todo caso, un interior llegador o un media punta muy relacionado al gol al último toque. Y en ese sentido... Si, no, si él no ve el juego de cara a la portería o si no está perfilado en diagonal para arrastrar terminado el movimiento lo, lo matas ¿eh? le matas la esencia, es muy difícil y, y ya jugando ahí digamos que hubo una intención por ahí de tenerlo de cara no sale bien, se pierde en Estambul el Manchester United, acaba perdido con un partido terrible sí. eh, y cuando realmente ha jugado bien es cuando el equipo se ha enfocado a presionar mucho como contra el Leipzig, como también, por ejemplo, lo hizo ya antes contra el Manchester City, pero el tema es, para lo que juega el Manchester United, para lo que tiene que jugar realmente, Donny se ajusta muy, muy poco, entonces, tú volteas a verlo y su lenguaje corporal, pues, la verdad es que te dice mucho, ¿no? Está frustrado, evidentemente, no, no se encuentra, no, no ha terminado de adaptarse, él, él es fanático del, del club, incluso, por eso se va para allá, Solskjaer argumentó al principio de la temporada que habían hecho el fichaje después de un scouting de seis meses, que me parece una cuestión increíble que inviertas tanto tiempo en, en revisar a un futbolista que no puedes encajar el plantillo para ficharlo eh, y que lo ficharon como una como una oportunidad de mercado, fueron las palabras que utilizaron. bueno, tiene 26 partidos disputados esta temporada gol y asistencia en Premier no pasa de los 13 partidos en Champions jugó todo y, pero al final no te da la sensación de estar integrado, no te da la sensación de que, de que tenga un valor real en la plantilla porque Bruno juega siempre y no hay día en que Bruno no juegue no suma tiene récord de goles y asistencias para un recién tirado en, en la Premier o sea a ese nivel estamos hablando, está socavado está afuera, no, no encaja y el problema va a ser realmente no va a encajar, entonces ¿cómo justificas esos 40 millones de euros que te gastas? ¿Cómo vas a recuperar? Es muy difícil y en ese sentido, aún con las dificultades que, que Donny iba a tener para encajar, que sabíamos que iba a tenerlas prácticamente no ha sumado y, y está muy desintegrado, entonces es, es muy difícil y, y la verdad es que es una pena que un jugador tan valioso tan concreto también, pero tan bueno esté en eso, ¿no? Y te digo, te digo una última cosa Estuve a punto de meter a Thiago, pero Thiago ha tenido exhibiciones muy potentes que son... No puedes ignorarlas. Entonces Tiago al final, más allá del momento de Liverpool, es, es importante. Es, es, un subidón, es un subidón de calidad. Bueno, al final la decepción es donde está de Ok, no,
0: pues este, sí, lo de Bruno Fernández es brutal, que no le ha dado cabida a este, al holandés. Y también creo que es un jugador un poco... Parecido a, a lo que es un Leal y que es un jugador de mucho contexto, y que si no lo. O sea, como un. Eh, media punta, pero un poquito. Luego, no sé cómo. Como que es un jugador para contextos muy definidos, que te puede rendir mucho, pero al, al mismo tiempo, si lo sacas de ahí, como que ya no te genera. Y, y también pensaba que. Bueno, como es un juvenil, no, pero como que dije, no sé por qué. Pensaba que ibas a decir Fabio Silva, también se gastaron 40 millones por él, mm. pero, pero como todavía es, yo creo que todavía tenía mucho, mucho techo para poder crecer, y también yo creo que proceso se tuvo que ver acelerado pues muy, muy este, de forma brutal porque, por la baja de Raúl Jiménez, entonces yo creo que todavía se le tiene que dar tiempo a Fabio Silva para que pueda crecer, eh, pero sí, estoy de acuerdo, y bueno rápidamente, ya lo, habías, ya lo habías comentado pero solamente un poquito para profundizar es, eh, ¿Cuáles crees que han sido las claves para que el título de este Pep Guardiola le saque 12
1: puntos a su más cercano perseguidor que es el Manchester United? Primero que, que ha sido capaz de reponerse mentalmente a un inicio muy complicado y que le ha dado la vuelta a una temporada que empieza muy lenta muy muy lenta no eh, y en ese sentido tiene mucho que ver también la parte táctica es, es un poco un todo, pero para ser un poquito más didáctico pues voy cosa por cosa eh, primero mentalmente es zafarse ese inicio tan, tan complicado y tan lento sacudírselo y decir, señores estamos obligados a ganar ese título y sabemos cómo jugar y, y sobre todo es que Guardiola siempre está buscando ese, ese puntito extra de innovación para darle otras cosas al equipo ¿no? y de integrar fichajes el tema de Nathan Ake que casi no ha jugado pero es un, es un valor importante de inicio de temporada que tiene buenos partidos y, y eso al final reponerse a una goleada como la del Leicester 2-5 que además son 5 errores que, que representan cinco goles o sea, es pura pegada o sea, error, gol, error, gol es tremendo eso eh, también sobreponerse a partidos que son muy densos y que son, son jugados por debajo del, del, del nivel real a partir de ciertas cuestiones tácticas entonces sacarse eso de la cabeza ha sido fundamental mucho trabajo ahí cercano mucho, mucho nivel motivacional discursivo de parte del cuerpo técnico, para eso también ha llegado Lillo, porque si algo tiene Juan Manuel Lillo es que es el ideólogo, de alguna manera, del juego de posición el, el, si tú ves la escuela del juego de posición es Mijens, Cruyff, Guardiola pero en ese inter entre Cruyff y Guardiola está Lillo como el, el intelectual, ¿no? el que digamos enseñó la, la teoría, si queríamos llamarlo así, junto con Paco Seirullo, entonces es clave la presencia de Lillo para adaptar al jugador, para ayudarle en ese proceso de, de aprender el juego de posición, de, de sentirse cómodo de, de que absorba al máximo las cosas también le, le deja una parte ahí abierta al Pep más creativo porque Juanma al final es un metodólogo brutal, entonces tiene ahí el Manchester City la fuente de la metodología es, es, es un privilegio de primera mano y y yo de alguna manera también calma al Pep más ansioso, ¿no? De esta idea de sobrepensar ciertos partidos, de, de decir, ok, esta es la ruta que vamos a seguir para entrenar. Pep se enfoca directamente en la cuestión estratégica, en nuevos movimientos tácticos, en pulir ciertos roles, en trabajar cuestiones puntuales. Y ahí viene el segundo tema, que es que el Manchester City ha vuelto a ser el, el, el... tácticamente es muy parecido al, al que fue campeón por última vez. Estamos hablando de... Esto que ya te contaba, ¿no? los laterales jugando por dentro, eh, los extremos bien abiertos, interiores entre líneas, eh, adaptarse mucho y bien al rival que eso es clave, salir siempre con tres en el fondo, no importa si es eh, Cancelo en el doble pivote y el lateral izquierdo Sinchenko como, como stopper por la izquierda, no importa si es Kyle Walker como stopper en la derecha y Cancelo Sinchenko doble pivote, siempre es 3 más 2 en la salida y a partir de ahí puedes ver la famosa pirámide el 2-3-5, el, el 3-2-5 jugar con 4, con 3 delanteros, con 5 depende del rival, ¿no? pero Guardiola ha vuelto a, a este gen menos preocupado más, más proactivo, más innovador y también ha refrescado la identidad de su City y a partir de eso se entiende mucho, ¿no? de, yo hago cancelo por fin se adaptó después de un año y ya ha, ha, ha podido rendir muy bien y rompiendo todo tipo de barreras yo creo que, y esto digo creo porque no, no, no estoy seguro de que mucha gente lo haya tenido en mente Cancelo era un lateral profundísimo, en el Valencia jugó así en la Juventus jugó así con Alegre y por ambas bandas fue un estupendo Organizador, un estupendo lanzador en el centro del campo. Es, es un media punta prácticamente, juega atrás y lanza, y lanza, y suma desde el pase y desde la conducción, ¿no? Entonces es una cosa increíble su evolución, producto de que ya se adaptó. Sinchenko ha revivido también, evidentemente a partir de esto. Rodri también ha mejorado mucho. Eh, y Pepa ha podido definitivamente cerrar esos recursos que la temporada pasada entre que se adaptaba Cancelo, entre que se adaptaba Rodri, entre que Fernandinho tuvo que jugar como central derecho mucho tiempo, 30 partidos, entre todas las bajas que tuvo y demás, bueno, tú te acordarás, en la temporada pasada el City juega 4-2-3-1 muchas veces sobre el final, los extremos por dentro, laterales muy abiertos y eso lo expuso muchísimo, y Rodri sin estar adaptado pues también concedió muchas facilidades, por eso es clave esto, porque puedes, puedes hablar de números y de fichitas, pero al final lo que importa es cómo interactúan. Y este Manchester City ha vuelto a cómo interactuaba cuando fue campeón. Tú lo ves juntarse por la izquierda, sale tocando, junta de ese lado y luego cambia al lado opuesto, a la derecha. Siempre tiene hombre libre, siempre, siempre encuentra al hombre libre entre líneas, siempre hace que el rival salte para encontrar a los hombres libres, eh, siempre tiene a alguien que está fijando muy afuera, si tú ves una toma panorámica del equipo con balón siempre hay dos hombres pinchados en la banda, estirando al máximo al rival eh, los laterales ahí juegan por dentro eh, juntar de un lado, girar del otro una cosa clave es importante aquí decirlo es cómo buscan activar al tercer hombre ¿no? la idea de un poseedor primero jugador busca un alejado que es el segundo y ese segundo deja de cara a un tercero ¿no? que va a ir de cara a portería a rival ¿no? Y, y ahí lo hemos visto con Ilkay Gundogan, que ha jugado como enganche en un mediocampo con Rombo, 3-4-3. A Bernardo, que ha jugado como enganche también. A un Kevin De Bruyne, que a pesar de haber estado lesionado, eh, se ausenta poquito, más o menos tres semanas, un mes, y vuelve a un nivel tremendo, está agarrando un nivel muy, muy potente. Ilkay Gundogan ya con un rol eh, súper bien interiorizado. Su comprensión del juego a los 30 años que tiene ya es increíblemente alta mucho más alta de lo que alguna vez quizá hayamos podido adivinar hace muchas cosas bien eh, así que son, son cosas no al final que, que Pep ha recuperado, la idea de, de volver a ser el equipo que eran, de sumar roles de pulirlos y sobre todo una cosa que es un equipo mucho más flexible tú los ves ahora rotando de una manera que antes quizá no, no se daba tanto es un equipo que fluye y fluye por, por el dominio del juego que tienen la, la plantilla entera lee tan bien el juego que hay muchas interacciones que se dan de forma natural. Guardiola ya no da indicaciones. Es qué tanto conduce un central, qué tanto se tira para atrás Gundogan, qué tan arriba aparece De Bruyne, qué tan en zona de lateral aparece un centrocampista, eh, cómo se vota el 9, por ejemplo, o a veces no hay 9 y hay falso 9, eh, uh -huh. cómo se adapta al rival. ¿no? Eh, es grosso modo lo que Al City lo tiene así y además es, es un City que, que además hay una cosa muy interesante los equipos de Guardiola que rompen récords defensivos son los que acaban ganando temporadas y ligas con mayor margen y te, te doy un dato la última vez que el City fue campeón su ratio de gol por partido permitido era de 0.6. así acabó la Premier 2018-2019 cuando fue campeón con 98 puntos hoy eh, teniendo 12 partidos por delante tiene solamente 16 goles encajados y el ratio está por ahí también, en punto 6. Es una absoluta locura. Así que, a medida que los equipos de Pep son mejores defensivamente, eh, también lo son ofensivamente y viceversa. Entonces, te dice mucho de dónde está parado, te explica por qué y al final es todo esto, ¿no? Volver a las bases, eh, volver a defenderse bien, que también implica atacar mejor. Y, y eso, la adaptación de... De, de los futbolistas que hacían falta está hecha, entonces es una obra redonda lo del Manchester City Pues sí, justo también yo comparto mucho
0: que los equipos se tienen que construir de, de abajo hacia arriba, tienes que tener como esto una, una base sólida y de ahí a construir para arriba, entonces creo que también pues es de Rubén Díaz que también eh, lo, de Lilo, pero, lo de Lillo pero también lo de Rubén Díaz que, que llegó de, del Benfica y que ahorita que, ahorita que Van Dyke se lesionó, pues parece que él ahorita está subiendo su puesto en otro equipo. O sea, es como el nuevo Van Dyke, pero del Manchester City, por el impacto mental que ha tenido. Y porque se le juzgaba mucho por su precio, igual que a Van Dyke. Pero creo que le está saliendo redituable. Igual lo de Lillo en el, en el City, creo que le puede ayudar mucho. Eh, le puede ayudar muchísimo a, al City en los partidos de Champions. que Antes se le complicaba mucho. Y, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué equipo crees que, fuera de a lo mejor también de Liverpool, que tiene muchísimas lesiones, eh, ¿qué equipo crees que vaya a ser el siguiente en romper la hegemonía del City y del Liverpool? El,
1: el siguiente. ¿Quién vaya a ser el siguiente en romper la hegemonía? Uy, no sé. Uh, si todo sale bien, por proyecto, por entrenador y sobre todo por ver cómo termina de adaptar fichajes pienso que puede ser el Chelsea al final la calidad que tiene la plantilla es innegable o sea, son hombres de un altísimo perfil son muy jóvenes el techo que tienen es grandísimo todavía o sea, Timo Werner tiene 24, Kai Havertz tiene 21 Mason Mount tiene 21 años también Ben Chilwell tiene 23 Hacking Silla sí, que bueno, ya tiene 26, 27 eso aún le queda todavía era el mejor momento de su carrera Eduard Mendy también es joven, tiene 28 años el arquero eh, y también tiene Sangolo Angolo Kanté con 30 31, Jorginho en ese mismo calibre eh, es, es una plantilla muy coherente muy bien armada y que bueno, si algo le hace falta es hay por ahí un upgrade en, en la defensa central porque Ficayo Tomori que es el mejor hoy está seguido en Milán y además cuajó un partidazo ayer en Roma contra la Roma en Milán eh, pero va a ser clave que, que se quede Thiago Silva un año más porque es, es quien da coherencia a esta, a esta línea defensiva también es, es importante ver cómo renuevan de alguna manera ese lateral izquierdo con, con otra competencia para Ben Chilwell. No sé si eso vaya a darse. Cómo renuevan también la punta, porque habrá que ver cuánto más se queda de Zuru. Habrá que ver también si Tami, ahora, Hamle, ahora, estar sano, qué tan importante es, que me parece que va a ser muy importante. Pero hablamos de, de una buena mezcla de veteranos y de jóvenes, ¿no? Y además es un proyecto que justamente por esto tiene una cuerda tremenda. Y se ha revitalizado con Thomas Tuchel. Y Thomas Tuchel al final va a poder llevar tácticamente lejos a este equipo por la calidad que tiene, por los perfiles que tiene quizá mi única duda es a nivel de, de gestión personal, de manejo uno a uno de Tuchel, dónde vaya a parar y qué tanto dure el proceso, porque en Alemania sobre todo se dice que Thomas Tuchel es un entrenador muy difícil, que a nivel personal es, un, es una persona dura de tratar que es, es, es obsesivo de algunas cosas y que en, en, ese, en ese afán de ser más estricto, pues hay mucho roce. También Leonardo, el, el director deportivo del Paris Saint-Germain, decía que... Bueno, no decía, pero los medios decían que, que, que había por ahí un pleito por fichajes, él no pidió paredes y demás. Cosas así que, que a el cuando reacciona, es un poco difícil. Entonces, si las cosas no, no se desbalancean en ese sentido, sí va a ser muy importante ver a dónde llega yo pienso que por calidad y por pizarra el Chelsea va a llegar lejos, lejos, lejos y que va incluso a cosechar posiblemente una amenaza importante para City y Liverpool antes que el United, porque el United tiene calidad arriba tiene a, a Cavani, tiene a Marcial tiene a, a Bruno, tiene a Rashford, tiene a Greenwood, pero otra vez, tiene a Fred, tiene a McTominay, pero defensivamente es un equipo débil y además colectivamente me parece que ya el techo con los unidos ya, ya se alcanzó, entonces eh, quizá haya una renovación de proyecto no sabemos quién llegue de hecho la renovación de contrato de Solskjaer está parada entonces yo no veo a United dando el paso yo pienso que va a ser el Chelsea ok perfecto y sí también
0: lo que comentabas con, con Tuchel creo que eso lo escuché de, de un podcast de, de editorial Puscas de Hechos pero genial pues, que que, que eh, bueno como este carlos Reuso, tiene el caso de deportes tiene mucho este, acercamiento con el chelsea que justo ya que hay un pleito como bueno como una discusión fuerte entre Tuchel y Hakim hack que como que no no está cojando bien y que como que andan ahí en contenciones entonces pues sí creo que eso también está a lo mejor de la exigencia o de de aspectos así como un poco más duros que tiene, que tiene Tuchel, pero sí yo creo que el techo es altísimo y, y tienen al entrenador creo que ahorita indicado para poderlo potenciar y ya casi bueno, para ya ir casi cerrando es eh, de todo esto, bueno, te voy a mencionar algunos momentos que han pasado, a lo mejor tú tienes otro, pero tengo eh, a ver, varios momentos de la temporada 2021 de lo que va ¿Y tú con cuánto te quedas o cuál destacas? A ver, tengo el modo carrera del Chelsea con sus fichajes que desaparecieron FIFA cuando Frankie Lampard se le dio muchísimo dinero. El 7-2 de Aston Villa a Liverpool. El 2-5 del City a Leicester, que ya lo comentabas. El 6-1 del Tottenham Aldineche de North Raford. El regreso momentáneo de la gente eh, a, los, a los estadios. La enfermería de Liverpool, que es un desastre, que tienen casi todos, todos sus centrales. Eh, lesionados, ya está Henderson que jugaba de central ¿no? sí.
1: tengo
0: el Aston Villa y el Southampton que llegaron a la cima el West Ham en puestos, en puestos Champions, eh, los empates del West Brom contra el Chelsea United City-Liverpool, y que quien no fuera a pensar pero sacó empates y dos de ellos fueron en Anfield y en el Etihad Stadium eh, luego también tengo el el 9 de Southampton las cuatro derrotas consecutivas en Anfield luego de que la última fuera en 2017 en Premier el Sheffield, United, eh, el Sheffield United ganando en Old Trafford, sorpresivamente, 12 victorias consecutivas de los Citizens, y las 11 de 13 porterías imbatidas del City que antes del partido de Liverpool llegaban con ese registro. Entonces son muchos momentos que yo por lo sumé y dije, pues es que todo esto ha pasado en una temporada y se me hace por eso una temporada muy loca por eso creo que le puse, le voy a poner el título así a, a un podcast, a este podcast eh, se lo voy a poner en audio, pero se me hace una temporada muy loca porque ha pasado prácticamente de todo y aunque el, West, el Westbrook por ejemplo es un equipo que no tiene idea, no tiene un entrenador coherente, o sea no tiene un entrenador de ideas, eh, no se le ve como un equipo que se vaya a mantener este, con muchísimas falencias pues ves cómo sacó resultados a los, al Big Six, al 4 de Big Six entonces pues, de todos estos momentos que te, que te mencioné, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál destacas? Eh, no sé.
1: Mira, primero te doy dos más. Eh, el primero es ese 2-2, el Wilson Park, en la primera parte de temporada. Porque es donde empieza todo el, el carnaval de lesiones de Liverpool, ahí se les está bien el Van Ahí Dominic Calderón me mete un cabezazo tremendo cerca del minuto 90 que, que sella el empate. El Liverpool pincha y a partir de ahí empezó la enfermería. O sea, Es un momento que es clave porque además es muy simbólico que haya sido eh, en, en un Derby del Merseyside. Al final es, el, es posiblemente uno de los derbis más disparejos del planeta. Y acaba con un empate, se lesiona el capitán, el, el central que manda en el Liverpool. Es muy duro ese momento. Eh, otro, otro momento a, a considerar que me parece que es donde, donde Frank Lampard empieza realmente a sentir la presión o es el momento en el que se detona ya su, su ultimátum donde empieza el adiós es, es donde empata uno a uno con el Fulham en Kroger en Cotax yo vi ese partido y el Fulham le planteó un partido muy bueno Anthony Ross expulsar como lateral zurdo, bueno carrilero zurdo en, en la izquierda en el minuto 45 y el Fulham hace un partido valientísimo. Los primeros 10-20 minutos de la segunda parte presionando muy arriba. Pero la calidad del Chelsea y un grandísimo Mason Mount salvaron una derrota que era prácticamente inminente. Pero ahí a Frank Lampard se le viene encima la presión desde un punto de vista de ese empate contra un equipo que es candidato a pelear el descenso y que está peleándolo aún. Eh, o sea, es, es muy importante. Y voy a sumarte otro porque también me parece, me parece que es muy representativo de lo que está haciendo esta premia el 2-1 que saca el Everton en Anfield, el otro día, el 20 de febrero 2-0, perdón, porque además eh, ya, ya te lo decía, es un es un derby que es muy muy desigual posiblemente uno de los, de los más más disparejos acaba ganándolo el Everton con el penal de Gilfi Sigurdsson y hay un dato que me parece de verdad increíble porque que merece de la pena Contarlo porque sirve para dimensionar qué tipo de temporada tenemos y el momento del Liverpool, porque también es una cosa que, que, que no puede obviarse y que al final es, es muy importante, es muy muy importante eh, aquí ahora te doy el dato, es una cuestión de que el Liverpool no había perdido en casa aquí lo tengo, el, el Liverpool no había perdido en casa contra el Everton desde el 18 de noviembre 1995 perdió uno dos, esa fue la última vez que Liverpool concedió puntos ante Everton en Anfield tuvieron que pasar 26 años prácticamente o sea, es brutal. a ese nivel sí, brutal y cuál me, con cuál me quedo de los que me dijiste tú, es que son muy futbolísticos todos pero yo voy a ser muy cursi esta vez y fue como un rayito de esperanza en una temporada súper atípica cuando volvieron algunos aficionados a las gradas, la verdad es que eh, es, es muy, muy complicado una liga que también es tan intensa y tan, tan extenuante como la premio eh, no tener a los fans en las gradas pero verlos en Anfield, verlos en Wilson Park verlos también en el, en el, en el Emirates Stadium en ciertos estadios de Londres fue, fue una sensación muy linda porque si algo también tiene la premio es que la gente hace el ambiente de una manera que que es bastante única en el mundo, ¿no? entonces fue un poquito una esperanza se suspendió lamentablemente pero la idea también y esto sirve para dar una noticia que es que aparentemente en mayo sí. podría haber el 23 de mayo que es la jornada final gente con aforo reducido en los estadios entonces habrá que verlo, pero ese fue el, el gran highlight porque se extraña el público si sí, el público no es igual. Perfecto,
0: y ya ahora sí ya casi para, para ir cerrando te pregunto por tus predicciones. Aquí van a ser como tres preguntas en una. Okay. Y que si sí queda, que va a ser... A fin al final de la temporada, pues ahorita ya, ya van 26 jornadas, pero ¿cómo tú cómo, ¿cuál es tu predicción de cómo va a quedar el Top 6 de, de la Premier? Segunda pregunta que va justo en esa es si crees que uno del el, un West Ham... Leicester City, que también ahorita poco a poco se está cayendo, este, y que tiene como, es como un, un flashback de la temporada pasada, este, una comparativa. Leicester, Everton, West Ham, si crees que alguno de ellos pueda entrar en tus predicciones de que puedan clasificarse a la Champions League. Eh, y la última pregunta, que también va a ir, este, igualita, bueno, relacionada, es cuáles son tus tres equipos que van a descender. Creo que el West Brom ya es como sí. muy favorable, pero... Hay una curiosidad sobre si el Fulham se salva, el Newcastle qué pasa por ahí.
1: A ver. Para mí el City va a ser campeón, eso salvo, salvo una verdadera tragedia va a ser campeón, 12 puntos y con la dinámica que tienes casi imposible, casi imposible que, que pase otra cosa. Eh, pienso que el United va a acabar segundo, por muy poco pienso que el Chelsea va a apretar y va a subir al tercero, tiene, tiene argumentos para lograrlo. Y luego el Liverpool va a ser capaz de remontar esto y puede ser que ya con los regresos realmente apriete un poco más el paso y se meta a Champions, aunque sea cuarto. Porque además no puede permitirse quedar fuera, sobre todo con lo que ha invertido este verano y el proyecto que tiene, y Klopp... Entonces, Todavía con tres años por delante, ¿no? Tiene contrato hasta 2024. Entonces, yo lo veo: City primero, United segundo, eh, Chelsea tercero y Liverpool cuarto.
0: Entonces, ¿para mí quitas? O sea, bueno, ya me contestaste un poquito tu pregunta que ahorita quiero que me digas a lo mejor por qué, de que pues tú ya ves entonces a Lester de nuevo como,
1: como cayéndose como la temporada pasada en las últimas jornadas. Sí, porque la plantilla, eh, digo, es, es una buena plantilla, pero el tema es cuando Brendan Rogers tiene que, que tirar del banquillo, también le hacen falta más recursos, ¿no? Al final, Yuri Tillemans está en un gran nivel, pero no va a ser suficiente. James Madison otra vez está tocado. Harvey Barnes va a tener que ser operado de la rodilla. También Bardi creo que mm. también ahorita va a ser lesión. Una dos semanas por ahí, creo que por... Totalmente, Bardi también va a estar fuera. Eh, tienes a Jose, tienes a... Tienes también a Luke Thomas en la lateral, que ha sido una gran irrupción, que me parece que es un, un lateral con futuro.
0: El mismo James Pero, también que se va así. a romper los ligamentos y va a estar fuera seis meses, creo que mínimo.
1: Y Justin era clave, porque jugaba como tercer central, jugó como de lateral derecho. Ahora ayuda a que Ricardo Pereira esté volviendo, que en su momento, la temporada pasada, me pareció uno de los tres mejores laterales derechos, sin, sin ir más lejos. Eh, entonces... Sí, el Ester yo lo veo cayendo, o sea, al final llega un momento en el que más allá de la propuesta de Brendan, de Brendan Rodgers, la plantilla no alcanza, no llega, no tiene la profundidad suficiente como para, para sobreponerse a bajas a momentos como estos. Yo lo veo yo lo veo realmente entrando a Europa League de nuevo, va a alcanzarle para eso. ¿Lo ves Porque... como quinto o como sexto? Como, como quinto, realmente como quinto. Okay. ok entonces el West Ham y el Everton no clasifican desde mi punto de vista, el torneo tampoco, así que eh, tendrán que meterle velocidad en Europa League, el Arsenal tampoco lo veo clasificando a
0: entonces, Europa
1: por tabla. Entonces, ¿a qué equipo ves clasificando como sexto? ¿Como sexto?
0: Porque si no es Tottenham, si no es Arsenal, si no es West Ham y si no es Everton, solo queda creo que el Aston Villa, ¿no? Podría que, pues, O meter a uno del Everton-West Ham.
1: Uf. voy a mojarme con esto y voy a decir que voy a decir voy a decir que el Arsenal conseguir un sexto puesto ¿por qué? Okay, okay, okay. porque al final defensivamente me parece un equipo menos, menos frágil que el Tottenham aunque tenga tendencia al error una grave tendencia a la error porque al final esa sinergia entre Saka Odegaard, Smith, Rowe cuando vuelva Smith-Rowe va a ser, ser decisiva para sacar puntos ahora que va a jugar más Nicolás Tupé también va a ser importante verlo eh, Thomas tiene que terminar de defensarse. Dani Ceballos tiene que ser muy importante y, eh, es un, y Gabriel es un, es un baluarte ahí en el fondo en la defensa, entonces el Arsenal tiene en general en general, a nivel colectivo más argumentos para poder llegar ahí y sobre todo considerando que el Tottenham si se rezaga va a tener que pelear sí o sí, o por ser campeón de Copa de, en FA Cup o por ser campeón de, 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 de Europa League para ir a Champions o a Europa League respectivamente y el Arsenal que si logra hacerlo aquí no va a estar obligado a llegar lejos en Europa League y la plantilla no se va a fundir, entonces por pura calidad creo que el Arsenal puede hacerlo pero el Everton va a apretar muy fuerte yo veo el Everton peleando y, y no va a soltar Carlo Ancelotti esa carrera hasta el último día.
0: Ok, pues perfecto. Pues creo que... Ah, bueno, me faltó.
1: ¿Qué equipos crees que desciendan? Ah, claro, el descenso. Pues el, el Sheffield está prácticamente condenado. Está a seis puntos de, del Westbrook, que es el peor equipo de Europa posiblemente. Y eso te dice mucho también de, de mala suerte, de, de cosas que no han funcionado, de Chris Wilder ya rebasado de las
0: lesiones también, que perdieron ahorita en defensa, sí. ayer no estaba ni O'Connell, ni Basham ni creo que O'Connell, Basham tampoco está Sander Verge. entonces creo que
1: sí es muy complicado tampoco está Iga que también ah, es clave entonces, está condenado el de Sheffield desde mi punto de vista el Weldrum también va a descender pero te cambio al Fulham por el Newcastle yo tengo Fenscott Parker tengo Fen y Fulham al final, una plantilla prácticamente nueva se ha adaptado a competir a contrarreloj. Scott Parker se ha adaptado bien. Línea de 5, presión, encajes individuales. muchos Muchas cosas que, que él no hacía la temporada pasada en Championship. Lo que está haciendo, y además con talento, porque tiene ahí a, a Ola Aina, que, que jugaba en el Torino. Joachim Andersen, que es el capitán. Alfonso Areola, que no, también está en pendiente de error, pero también te tapa buenos los palos. Uh, Rubén Loftus-Chick que ha sumado Caballero, Josh Maha que llegó también Y ha, y ha funcionado bastante bien en punta um, El Fulham tiene argumentos a nivel pizarra Y a nivel individual como para salvarse Yo no veo a Steve Bruce Cambiando radicalmente las cosas Porque además es un equipo que con lo que tiene También se defiende muy mal entonces, uh, Para mí el Fulham se salva Y descienden por, por poquito ¿eh? No creas que han olvidado. Para mí descienden Sheffield, Westbrook, Newcastle y le pongo mi fichita al Fulham espero que se salga ...ok... no pues justo y va a
0: estar muy interesante si eso pasa pues qué pasará con, con un jugadorazo a mi parecer me gusta mucho verlo bueno aunque a lo mejor no te aporte a lo mejor o tenga falencias eh, San Maximán este creo que va a ser una de las joyitas ahí que va a tener a lo mejor el championship y que no creo que se quede en championship entonces
1: y Miguel Almirón
0: Almirón San Maximán y bueno hasta el mismo Callum Wilson que creo que dentro de lo, lo negativo el Newcastle ha conseguido goles gracias a él Los sea, ha sido como, sí. como su salvador Hasta ahorita y, y bueno Ya la última pregunta de todas Que es para cerrar este, este, bueno, este en vivo Podcast, etc eh, ¿Tú consideras Que la Premier League es la mejor liga del mundo? Si ¿Sí, sí, ¿por qué?
1: Y si no, ¿qué le hace falta poder, para poder ser? A, a nivel de entretenimiento Entrenadores Jugadores y clubes me parece que es la mejor del mundo. A nivel táctico, me parece que es la segunda mejor, solamente abajo del calcio. Te lo comentaba al principio, a mí me parece que, que la Premier tiene esta cuestión de, como de merchandising, como muy, muy publicitaria, de, es muy atractiva visualmente, todo tiene una organicidad muy buena, los clubes tienen un capital tremendo, se difunden muy bien, todo el mundo la ve, y además, bueno, los entrenadores, ¿no? Club, eh, Guardiola, Mourinho Ancelotti Nuno, Hasenjuti Bielsa, Parker mmm, Hodgson Taich Hay diversidad, claro, algunos no son tan competitivos como otros en Italia como por ejemplo podría hablar de, de la Spezia Vincenzo de de Italiano que tiene un equipo que, que pelea por no descender pero es muy reconocible juega muy bien no, oh. ¿Cómo?
0: Este Roberto de Cervi, creo. De Roberto v
1: de Cervi en la Sassuolvo, claro. claro. Piole que se ha redimido. Eh, Paulo Fonseca. Pirlo que está adaptándose. Gatoso que lo ha pasado muy mal. Iván Juric también, con el Verona. Iván Juric, eh, el propio Piero Gasperini. O sea, es una, una pizarra riquísima en, en Italia que quizá la Premier no tiene, salvo en el Big Six, por ejemplo pero ahí la verdad es que a nivel jugadores, a nivel individualidades a nivel entrenadores, también a nivel táctico del Big Six es potentísima la Premier, la, la Serie A en su conjunto como liga es más potente tácticamente, pero sí que a nivel de, de cartel y a nivel de espectáculo, de entretenimiento la Premier está por encima entonces en, en, ese, en ese sentido yo lo pongo porque no, son dos cosas que se pueden medir distinto
0: ok y nada más ahorita rapidísimo que me, esta pregunta no estaba pero que me salió así porque justo hablaste de la Serie A eh, ¿puede ser de Serie A de la Liga Española o de la Bundesliga? rápido ¿con qué bueno, ¿a qué entrenador puede ser de, cual, de la cualquiera de esas tres ligas o hasta si te sabes alguno de la Liga Portuguesa Liga Holandesa etcétera Liga Francesa ¿qué entrenador te gustaría ver dirigir en la Premier? ¿puedes decir el equipo o nada más decir el entrenador? un entrenador que es de, todos, de todas las ligas, que tú digas, a este lo quiero ver en la Premier porque tiene el caché o tiene el juego, etc. Y un jugador, igual de todas las ligas que existen, un jugador nada más, si pudieras escoger ahorita un jugador con cuál, a qué, a qué jugador te traes a la, a la Premier League.
1: Uy, qué buen juego. Eh, de entrenadores tengo dos. Perdóname, pero tengo dos. Sí, 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 no. Uno, ¿no? uno ya lo dijimos ahora porque además tiene un cartel muy, muy, muy grande que crece cada vez más eh, y que además tiene un, un juego que es valiente, que es muy bonita, que es muy loable y que además ha potenciado a muchísimos de sus jugadores. Es Roberto de Cervi, que incluso él eh, ya, ya fue a darle una plática a gente en, en el Barcelona justamente por su afinidad al juego de posición. Entonces yo a Roberto de Cervi me encantaría verlo en la Premier. No, no sé a quién sucedería no sé qué, qué banquillo ocuparía pero sí estoy muy, muy claro que quiero verlo en la Premier, es, una, es un buen reto llevar también un poco la línea de Guardiola al, a la Premier, otro equipo que juegue juego de posición, sería muy bonito y otro que ahora mismo está desempleado que bailaba en un programa de la Rai, seguramente ya sabes a quién me refiero, salió bailando por un sueño de versión Italia, tengo muchas ganas de verlo en Inglaterra, ojalá sea con el Manchester United a Maximiliano Alegre. Sí. Si Maximiliano Alegre tiene que volver al banquillo, tiene que hacerlo en Inglaterra y tiene que hacerlo en un grande. Y tiene que hacerlo en el Manchester United porque es una, es una unión que tiene que pasar. O sea, una plantilla como esa y, y su pragmatismo y la capacidad que tiene también él para, para plantear. Tiene que pasar. Entonces, de Cervi y Alegre a la Premier. Perfecto. Y un jugador que me gustaría ver. Un jugador que me gustaría ver tengo muchas ganas de ver a, a Sven Botman al jugador de Lille okay, es un perfecto. central súper dominante es un poco del perfil de Gabriel por ejemplo eh, y en ese sentido habrá que ver qué equipo es capaz de llevárselo porque Gabriel justamente en el verano suena para el Manchester United suena para el Liverpool el Arsenal se lo lleva primero se da toda la salida de, de William Saliba que es increíble lo que ha pasado con este chico, pero bueno. Eh, y ahí viene un poco prolongar el modelo que tiene Lille, ¿no? De, de Luis Campos, que ya, ahora, ya no es el director deportivo, pero él ha escauteado talento, se lo ha llevado de ligas poco conocidas. Gabriel salió del Dinamo de Zagreb y fue a Lille y acabó en el Arsenal. Sven Botman, es, Sven Botman es canterano del Ajax, se fue a Lille y está hecho el mejor central zurdo de la liga. O sea, por el, algo en, por algo el Oslil está va líder todavía de la liga. Ahora lo complican mucho porque no es un equipo que esté preparado para abrir equipos que son muy defensivos, los bloques bajo y que en trabajo, pero es ben Botman cuando defiende hacia adelante y cuando tiene que correr hacia atrás es una absoluta locura. No por nada suena para el Liverpool. La idea es que en verano el Liverpool pueda ficharlo ya con un nuevo presupuesto. Entonces tengo muchas ganas de ver a Botman en la Premier, puede romperla, puede ser súper dominante, y mucho ojo si se lo lleva a Liverpool y ya está recuperado Van Dijk, porque sería Botman-Van Dijk. Y además Van Dijk en la derecha, Botman en la izquierda siendo zurdo. Uf, cuidado aparte, con ese ambos serán holandeses. O sea, se si entenderían, su comunicación será muy buena. Exactamente. Eh, Van Dijk, canterano de Groningen, muy interiorizada hacia otras cuestiones de la escuela holandesa. El Ajax con el juego de posición, donde se educó Botman, y también muchas cosas que le daría a Klopp saliendo por abajo, toque corto, lanzar al, al lado opuesto. Eh, ay, sería una. O sea, nada más lo pienso y me parece una auténtica amenaza esa dupla de centrales. Entonces, habrá que verlo. Tengo ganas de ver a Sven Botman, de, a, tengo ganas de ver a Sven Botman en la prensa.
0: Pues perfecto, pues así cerramos. Igual yo. Me gustó muchísimo que dijeras a Sven Botman porque. A lo mejor alguno habría pensado, no sé, mencionar a Haaland, a Mbappé, a los conocidos, pero pero pues es un, un chavo que tiene muchísimo potencial y justo en mi página, luego, como cada semana, eh, pongo un, un jugador que yo considero que se tiene que seguir a futuro. Y hace poquito puse a Sven Botman, porque me sorprendió muchísimo pues, el rendimiento que tenía Lille y los pocos goles creo que es la mejor defensa de la liga. Entonces dije, pues por algo... Quiero ver si Sven Botman sí ha jugado, porque yo no veo la liga francesa, para serte sincero, pero veo algunos este, highlights de partidos destacados. Entonces, me sorprendió mucho y aparte cuando vi que se le vinculó con el Liverpool, me puse a investigar un poco más sobre, sobre el jugador. Y luego ya vi que Fabricio Romano también puso que el Tottenham canta buscando un central y que Moviño quiere a su, a su central. Fabricio Romano, que pues, lo considero fuente confiable, dice que que Tottenham va, quiere ir por Sven Botman en, en verano, pues es una de sus opciones, entonces pues eh, cuando lo mencionaste me gustó mucho porque pues, es un jugador que tiene, que tiene futuro y tiene mucho, 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 mucho techo entonces También. bueno pues hasta aquí este, hasta aquí termina el podcast eh, en vivo plática, charla, etcétera <risa> como le gusten llamar con Roberto González o Beto González y pues nada, solamente no sé si quieras decir tus, tus redes sociales para, para la gente que escuche este este programa que se va a convertir en un, en un podcast que yo creo que lo voy a dividir en dos partes para que no sea
1: mucho, <risa> para que no esté muy denso sí. entonces
0: no sé si quieras decir tus redes sociales o
1: dónde te pueden ubicar claro, en Twitter me encuentran como arroba R y en bajo González 5 las González las dos con Z rg en altas en, en instagram estoy como rogonzález bajo 5 y ahí también pueden seguirme y ahí andamos platicando de fútbol en general mucha premier pero fútbol internacional siempre 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 y pues gracias por la invitación Emanuel estuvo muy 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 linda la plática no
0: bueno, pues muchas gracias a ti por, por aceptarla eh, te voy a ser sin, bien sincero yo este me, me quiero dedicar a esto en un futuro ahorita estoy estudiando estoy apenas estudiante de segundo semestre de la carrera de comunicación pero me quiero enfocar a todo esto también del periodismo deportivo y, y creación de contenido pero audio, audiovisual pero para enfocado 100% casi al fútbol entonces pues es un, es un gusto tenerte aquí como como entrevistado y esta entrevista era como para, es para era para un proyecto que tenía que, que entregar de una materia de periodismo pero el, el proyecto podía ser escrito y como que me gusta mucho hacer de esto, como, no como un proyecto de entregar, sino como una plática y algo que me pueda servir, porque muchos, muchos datos que me dijiste yo no los conocía, entonces es muy padre platicar con una persona de fútbol, este, respetando opiniones, etcétera pero poder eh, hablarlo. Entonces, pues, muchísimas gracias por, por recibir la, aceptar la propuesta y la, la... la propuesta de la entrevista, y pues nada, este, un placer, y, que, y te seguiré escuchando pronto. Y muy, bueno, muy buenos análisis, los que a veces veo ahí en, en Editorial Piscas o en 9 y medio en el 9 y medio. Entonces, pues, sigan a Beto González. Y pues nada, no sé si tengas algo más que decir, pero por mi parte sería todo.
1: No, no, nada más, Emanuel. Nada más, gracias otra vez por la invitación. Qué, qué lindo es que todos lo consideren y lo, lo inviten así. Y qué, qué bueno, qué bueno que que estás viendo lo de este proyecto que, que lo entregas así, que es muy interesante a mí también ya me tocó pasar por eso y es, es un poco hacerlo de esa manera, ¿no? que, que se disfrute que lo pase uno muy bien con el entrevistado y que, que jamás parezca trabajo ¿no? entonces eso se logra tú lo, lo, lo digo, llevaste una plática tremenda, me lo pasé muy bien y otra vez te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y a todos los que escuchan esto